0: Je profite de ce premier épisode de l'année 2021 pour vous présenter mes meilleurs voeux. Une année 2021 teintée d'espoir, mais aussi d'incertitude. L'espoir d'enrayer l'épidémie, l'incertitude face à l'imprévisible et l'impermanence. Les deux faces d'une même pièce. 2021 sera pourtant différente, car nous sommes forts des enseignements de 2020. À nous de les utiliser à bon escient pour ne pas céder à la peur et pour rester dans une énergie d'amour et de lumière. Je vous souhaite une année pleine de spiritualité. Le yoga est un outil parmi tant d'autres. Puisque le monde extérieur nous semble limité, visitons l'infini de notre intériorité, le fil rouge de cet épisode. Épisode 19 Pratyahara, le cinquième membre du yoga Le retrait d'essence, sens, Pratyahara, occupe une place particulière dans le yoga de Patanjali. Ce cinquième pilier nous emmène vers notre intériorité. Pratyahara est le point de bascule d'un yoga extérieur, représenté par les quatre premiers membres, vers un yoga intérieur. L'essence même du yoga. Avec Pratyahara, on retourne l'attention en soi, on ouvre le chemin vers la méditation. Quand le corps n'est plus un obstacle, quand le souffle est maîtrisé, l'état de concentration est possible. De cette concentration résulte le retrait des sens, une discipline à part entière, une posture du mental exigeante. Qu'est-ce qu'on entend précisément par « retrait des sens » Doit-on y voir une coupure du monde S'isoler dans notre intériorité et ne plus revenir Pourquoi un tel exercice Je ne prétendrai pas répondre à toutes ces questions. C'est le travail de toute une vie, voire plusieurs. Chacun et chacune trouvera sa propre vérité à travers ses expériences. Laissons-nous guider cependant par l'enseignement des Yoga Sutras et des autres textes. Ces derniers sont riches en allégories pour nous parler du retrait des sens. Puis nous terminerons notre voyage sur l'expérience de Pratyahara, celle du silence intérieur.
1: Quand le mental n'est plus identifié avec son champ d'expérience, il y a comme une réorientation des sens vers le soi. alors les sens sont parfaitement maîtrisés. Yoga Sutra de Patanjali
0: Pratyahara est énoncé comme cinquième membre du yoga. Or, Patanjali nous enseigne que la concentration, le sixième membre, surgit grâce au contrôle du souffle. Le retrait des sens est la conséquence de cette concentration. Il est intéressant de noter que Patanjali clôt le deuxième chapitre des Yoga Sutras avec Pratyahara. Les trois derniers membres du Yoga ouvriront le troisième chapitre. Membre décrit également comme un résultat et non un moyen. Pour comprendre les deux sutras qui ont été lus, il est nécessaire de se pencher sur des textes antérieurs. La Kata Upanishad nous dit que le Créateur a percé l'ouverture des sens vers l'extérieur et non vers le soi intérieur. Nos sens se posent sur le monde, ce vaste champ d'expérience, au pluriel. Nous regardons, entendons, sentons, touchons et goûtons tout ce qui provient de l'extérieur. Toutes ces sollicitations, réjouissantes ou douloureuses, dispersent le mental. Elles font apparaître une vision subjective du monde. À partir de là naît la première cause de souffrance, l'ignorance, Avidia en sanskrit. On s'identifie tous à un personnage. Je suis comme ceci, j'aime, j'aime pas cela, j'ai telle ou telle possession, je fais tel métier dans la vie, et j'en passe. Plus on s'attache à ce qui est à la surface, plus on s'éloigne d'une certaine vérité. Le yoga nous invite à la désidentification, afin de remonter à la source de notre être, là où réside la paix et la joie. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ça a l'air plutôt sympa comme programme. Avec Pratyahara, on désengage les sens de leurs objets pour les diriger à l'intérieur de soi. Dans le contexte des Yoga Sutras, on évoque 10 fonctions sensorielles plus une. Il faut savoir que les Yoga Sutras reposent sur un socle philosophique. Ce système se nomme Samkhya. Je vous en ai déjà parlé lors de la présentation des Gunas Sattva, Rajas et Tamas, dans l'épisode 9 sur le Yoga et l'alimentation. Le Samkhya liste 5 sens de perception et cinq sens de l'action. Nous connaissons déjà les cinq sens de la perception. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Les sens de l'action sont la parole, liée à la voix, la préhension liée aux mains, la locomotion, liée aux pieds, la procréation, liée aux organes sexuels, et l'excrétion, liée à l'anus. Ces dix fonctions sensorielles sont coordonnées par le mental. Par la réorientation des sens vers l'intérieur, l'adepte est libéré des pulsions dites erronées. La recherche du plaisir et la passion en font partie. Cela nous rappelle l'enseignement des yamas et des niyamas. Tout est connecté. Pour la médecine ayurvédique, la maîtrise des sens est la base de notre équilibre. Les maladies mentales n'ont qu'une seule cause. Le désir mal géré. Je dérive sur le désir parce qu'en 2019, lors de mon voyage en Inde, ce thème a occupé une place fondamentale dans les enseignements que j'ai reçus. Une fois qu'un désir est satisfait, un autre, plus grand, apparaît. Et ainsi de suite. Notre existence se transforme alors en une escalade sans fin. Escalade qui peut très vite devenir une chute. Avoir du désir et des ambitions n'est pas une mauvaise chose en soi. Ils sont les moteurs de l'humanité. Le danger réside dans l'attachement et dans l'identification à ces désirs et ambitions. Je vous avoue que cette question du désir est au cœur de mon cheminement. Car quand un désir ou une ambition n'est pas satisfait ou atteint, on peut très vite se sentir en situation d'échec. L'estime de soi en prend alors pour son grade. Et sans faire attention, on tombe dans la déprime, voire la dépression. Trouver le juste équilibre n'est pas simple, mais c'est salutaire. C'est pourquoi le Yama Brahmacharya nous invite à la tempérance, afin de ne pas être les esclaves de nos désirs et de nos pulsions.
1: Et de même qu'une tortue rétracte en elle-même ses mains, ses pieds, sa tête, l'adepte ayant empli son corps grâce à l'air inspiré, rétractant lui ses sens.
0: Comme on vient de l'entendre, le retrait des sens est souvent décrit par des allégories mettant en scène des animaux. Des témoignages d'une observation attentive du monde par les sages. Comprendre le fonctionnement de la nature permet de trouver et de comprendre le chemin de l'intériorité. L'extrait de la Kata Upanishad assimile le retrait des sens à une tortue qui rétracte ses membres. La Bhagavad Gita, postérieure à l'Upanishad, reprendra cette allégorie dans le verset 58 du deuxième chant. Celui qui se dégage du monde sensible, telle la tortue qui se rétracte, gagne la pleine sagesse. Si vous avez écouté l'épisode sur les niyamas, je vous avais lu le verset 57 du même chant pour évoquer Samtosha, le contentement. Avec ce niyama, nous recherchons l'équanimité. Et pour l'atteindre, les sens doivent se dessaisir de leurs objets. Est-ce que l'on se coupe du monde lorsqu'on imite la tortue Eh bien la Bhagavad Gita, toujours elle, nous fait comprendre que non. Dans son cinquième chant, elle nous enseigne que le pratiquant, maître de lui-même et de ses sens, ne fait qu'un avec tous les vivants. Le retrait des sens offrirait donc une ouverture et une communion au monde insoupçonnée. L'image de la tortue ne vous parle pas Eh bien, aucun problème Le Yoga Basia, écrit par le sage Vyasa, compare Pratyahara à un essaim d'abeille. Voici ce passage pour les fans de Maya l'abeille. Comme les abeilles suivent dans le vol leur reine et se posent après elle, ainsi les fonctions sensorielles se suspendent à la suite de la suspension du mental. Ceci est le retrait. On en a parlé précédemment, le mental, incarné par la reine, coordonne les sens, les ouvrières. Ces derniers ne perçoivent la cible, extérieure ou intérieure, seulement si le mental se fixe dessus. C'est là tout l'art de la concentration. Si vous aimez la pêche, l'épopée sanscrite du Mahabharata nous enseigne que l'expert en yoga doit d'abord saisir son organe mental comme un pêcheur qui attrape un poisson qui se démène. Le poisson représente ici l'essence indisciplinée du pêcheur, c'est-à-dire nous. Une autre image, tout aussi parlante et peut-être la plus populaire, celle du char et de son attelage. Dans le premier épisode, j'évoquais déjà cette allégorie. Mettre sous le joug son attelage, c'est là où réside l'essence même du yoga. L'atman, qu'on va traduire par le soi, est le maître du char. Le corps est le char lui-même. L'intellect est le cocher. Le mental, les rênes. Et les chevaux, l'essence. Enfin, la carrière des chevaux est l'objet des sens. En observant cette allégorie, on remarque que l'homme est à la fois le passager et le guide de sa propre expérience. J'aimerais revenir sur le terme d'intellect. Le terme sanskrit utilisé est bouddhi, d'où provient la désignation de Bouddha, l'éveillé. Gisèle Siguesonnet la définit comme la plus haute fonction de notre être psychomental. La c'est la faculté lumineuse associée au guna-sattva, l'intelligence discriminative associée à la volonté. Le mental, quant à lui, est lié à la pensée, aux croyances et à la perception. Il ordonne les données des sens. Voilà pourquoi dans l'allégorie du char, ce sont les reines, et non le cocher. Un mauvais attelage, où le cocher est endormi avec zéro autorité sur ses canassons, est incapable de diriger son véhicule vers la destination qu'il s'est fixée. La Kata Upanishad illustre cette situation dans le cas d'un homme ou d'une femme ordinaire. Il ne tient donc qu'à nous d'éveiller notre cocher. D'un point de vue linguistique, le mot Pratyahara appartient au champ lexical de la guerre. Champ lexical très souvent employé dans cette discipline spirituelle qu'est le yoga. Le grand chant qu'est la Bhagavad Gita se situe à l'aube d'une grande bataille. Le Hatha Yoga moderne propose trois variantes de la posture du guerrier, extrêmement populaire. Point question de guerroyer avec des armes. Le véritable guerrier se bat pour aider son prochain. Paolo Coelho le nomme le guerrier de la lumière. Nous livrons bataille en nous-mêmes. Nous sommes notre pire ennemi et notre meilleur ami à la fois. La Bhagavad Gita l'illustre très bien. En proie à ses doutes, Arjuna s'apprête à baisser les armes et à abandonner la bataille. Paralysé par la peur, Arjuna refuse d'agir. Jusqu'à ce que Krishna, le huitième avatar de Vishnu, apparaisse pour lui délivrer l'enseignement du yoga et surtout l'art d'agir de façon juste et désintéressée.
1: Les neuf portes sont fermées, le souffle inspiré s'élève, puis reste immobile, au centre du corps, comme la flamme d'une lampe. Kata Upanishad
0: On est en droit de se dire, c'est bien beau toutes ces allégories, mais concrètement, ça veut dire quoi le retrait d'essence possède un lien étroit avec le contrôle du souffle. Certains écrits le considèrent comme un degré du pranayama. Là où va le souffle, la conscience va. Tel est l'un des enseignements des Upanishads. Fixer son souffle et son attention en soi demande une grande capacité de concentration. Capacité qui se développe par l'application de yama, niyama, asana et pranayama. Expérimenter Pratyahara c'est écouter le silence intérieur. Exercice dont la difficulté sollicitera la patience, la rigueur et surtout le lâcher prise. Le silence est un élément central dans toutes les spiritualités. Prenons pour exemple la pratique des mantras, ces hymnes sacrés constitués d'une ou plusieurs syllabes. Ces derniers peuvent être répétés de trois façons différentes. À voix haute, murmuré ou en silence. La répétition silencieuse est considérée comme la plus profonde et la plus efficace. La vibration du mantra reste en nous et ne se disperse pas dans l'espace. Oh. La grande force de cette pratique, chantée ou silencieuse, c'est la répétition. Elle permet à l'esprit de se fixer sur le mantra. On entre alors dans un état de concentration très élevé. Certains iront même jusqu'à dire une sorte de trance. À la fin de cette répétition, quand tout s'arrête, la vibration du silence qui suit est très puissante et surtout très apaisante. Un véritable espace de paix s'offre à nous. Dans son quatrième et dernier chapitre, la Atayoga Pradipika propose un enseignement de cette écoute du son intérieur. Parmi une dizaine de millions de méthodes, une seule les dépasse toutes. Bon, les auteurs des textes indiens aiment beaucoup les hyperboles. Cette technique s'intitule Nada Anusandana. Elle consiste en l'écoute du son de l'oreille droite. Pour ce faire, il faut s'asseoir en posture de méditation et placer le regard entre les deux sourcils, en gros fixer le troisième œil. C'est la Shambhavi Mudra. Ce son qui provient de l'intérieur est celui de la Sushumna, le canal d'énergie principal qui remonte le long de la colonne vertébrale. Canal emprunté par la Kundalini quand elle s'éveille. Avant de pratiquer Nada Anusandana, les nadis, les canaux d'énergie, doivent être purifiés par des pranayamas tels que Nadi Shodan, qu'on a vu dans l'épisode 18 sur la pratique du pranayama. Notre cher Atayoga Pradipika nous offre un autre exercice. Cette fois-ci, il s'agit d'une mudra, un geste ou un saut sacré. Paran-muki-mudra Paran-muki signifie en sanskrit où l'on se détourne le visage ». En gros, on s'abstrait du monde extérieur. Toujours en posture de méditation, on vient boucher les oreilles avec les pouces, fermer les yeux avec les index et boucher les narines avec les autres doigts. Cette mudra permet, elle aussi, d'entendre le son de la sushumna purifiée au préalable. Vous allez rire mais le texte ne donne aucune information quant à la façon de respirer. En yoga, on ne respire pas avec la bouche, sauf pour des exercices très précis. D'après les enseignements du Pranayama, on comprend vite que Paranmukhi Mudra s'effectue en Kumbhaka, la suspension de souffle. Ces exercices d'écoute du silence intérieur amènent à la méditation et ultimement au Samadhi. On se connecte au grand tout. Milan Kundera a d'ailleurs écrit Qui cherche l'infini n'a qu'à fermer les yeux. Pratiquer et expérimenter le retrait des sens est difficile, mais salutaire. Il est le pont vers un yoga de l'intériorité, le plus ancestral. Pratyahara libère les sens de leurs objets, trop souvent futiles. Quand l'adepte se rétracte tel une tortue, il est délivré d'émotions comme l'euphorie, la colère ou encore l'attachement. Les projections personnelles disparaissent. Avec Pratyahara, on quitte la surface pour se connecter à notre profondeur et à la profondeur de la vie. N'y voyez pas un isolement du monde, bien au contraire. Ce retrait offre la possibilité de sentir l'essence même du monde, de ne faire qu'un avec. On se reconnecte au monde en se connectant à soi. Pratyahara, ce chemin vers l'intériorité, nous amène à plus d'équanimité et de bienveillance. Je tiens à remercier Gabriel du podcast Inspire Expire qui a eu la gentillesse de prêter sa voix pour cet épisode. Je vous invite à écouter son podcast et à découvrir sa vision du yoga que je partage à 100%. Merci de nous avoir écoutés et d'être de plus en plus nombreux. Si vous souhaitez soutenir le podcast, le bouche à oreille aide beaucoup. Une page Tipeee est disponible pour un soutien plus concret. Le lien se trouve en description et sur les réseaux. Vous pouvez laisser également 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ça booste le référencement. Et pour se parler, ça se passe sur Instagram, Facebook ou par mail. C'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namasté.